0: Et oui bonjour la communauté de coups critiques c'est encore moi Pépé et on se retrouve aujourd'hui en fait pour une entrevue alors que j'ai l'occasion d'échanger avec monsieur Simon Côté-Mascotte qui vient en fait me présenter ou vous présenter aussi à vous un module qu'il a lui-même pondu pour l'appel de Cthulhu, alors que Simon est un Québécois comme moi et qu'il a pu en fait produire un module 100% francophone qui euh, vient mettre de l'avant un peu son, son, petit bout de, son petit bout de pays, son petit bout de région euh, dans une ambiance très lovecraftienne. Mais avant vraiment d'aller sauter en plein cœur du sujet, vraiment, vraiment de plonger dans les profondeurs de, de Noiranda, euh, j'aimerais seulement prendre le temps de saluer Simon. Bonjour Simon, ça va bien? Euh, ça va très bien toi-même. Ça va très bien, merci. Avant ouais. qu'on se lance vraiment dans le nœud de, 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 ton, de ton module et de tout ça déjà, d'ailleurs, mm -hmm. je veux te remercie de prendre le temps de venir discuter avec moi. Je trouve ça très cool de pouvoir échanger avec un autre créateur euh, de mon coin, qui a su mettre son talent de l'avant pour pouvoir justement pondre quelque chose que ben, on va dire qui est dans mes tons, on s'entend. C'est ouais. vraiment le style de sujet que, que j'apprécie beaucoup. Et euh, avant qu'on qu qu discute vraiment de, de ton produit, j'aimerais un peu que tu, ouais. tu, tu prennes le temps de te présenter, que tu me dises qui es-tu, d'où viens-tu, qu'est-ce que tu fais dans la vie, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu veux nous dire.
1: Ok, bon, euh, ça euh, question euh, question assez large, mais oui, si, on peut, euh, si on peut se résumer à ce qui nous intéresse pour le moment. Euh, c'est ça, moi en fait, je euh, suis créateur de modules de jeu de rôle plus à, à temps perdu, depuis plus de 3-4 ans à peu près que je crée mon propre matériel. Mais ça fait vraiment depuis euh, depuis super longtemps que je suis un rôliste. J'ai commencé au secondaire un peu comme tout le monde. Euh, que Je je faisais du pouce sur des parties de Donjons Dragons, déjà en cours ici et ça. Euh, mais mais c'est ça, ça fait... Euh, je dois faire une quinzaine sinon, euh, sinon bientôt 20 ans que je suis impliqué dans le milieu du jeu de rôle. Et euh, après, après le secondaire, commencer à être DM un peu plus tard euh, avec ma gang euh, avec ma gang de Rouen, puis ensuite avec la gang de Québec. Et c'est là que j'ai découvert sûr, que j'avais vraiment plus de fun de, de ce côté-là de la table que comme joueur. À partir du moment où je suis devenu, euh, je suis devenu DM, j'ai fait face à. Un peu le, le problème que toutes les DM font face, qu'à qu un moment donné, tes joueurs, euh, ça manque une session, puis après ça, ça devient deux, puis après ça, trois, puis après ça, les, la campagne s'éteint, comme ça. Fait qu'après avoir, euh, avoir écrit et mené euh, deux ou trois campagnes qui se sont finies un peu comme ça, je me suis mis à explorer d'autres jeux de rôle qui, euh, qui m'offraient plus de flexibilité à ce niveau-là, qui étaient plus des aventures comme one shot, que il y avait il euh, y avait cette possibilité là de juste faire une session un soir puis ensuite de passer à autre chose ou même dans l'éventualité de créer une campagne ben que les joueurs devenaient un peu interchangeables étant donné puis c'est à ce moment là que j'ai découvert un peu Call of Cthulhu qui était euh, à cause de la grande euh, du, du grand pourcentage de fatalité associé avec le jeu. Euh, ça fait des gestions de parties sur le long terme pas, beaucoup plus faciles parce que les joueurs deviennent comme interchangeables. Il y a des détectives qui rejoignent, qui meurent. Qui, Alors que dans une campagne de donjon, c'est tellement centré autour des personnages et tout ça que s'il manque un joueur, il manque un corps de ta campagne essentiellement. Alors que quand tu as, as quelque chose plus comme ça, où ce que l'univers est essentiellement un bac à sable à explorer pour des enquêteurs qui sont un peu des kidams confrontés à des affaires plus grandes que la nature. Alors là, c'est plus facile de, de créer des nouveaux groupes et de repartir avec du monde plus stable. C'est ce qui m'a amené à, à passer justement de, de donjon à Call of Cthulhu euh, plus comme ça.
0: Okay. Ben, écoute, c'est très, très... Ben, déjà, c est intéressant parce que il y a quand même une, une grande, euh, je dirais une certaine euh... Divergence, oui, autant tu parles dans la létalité entre, euh, entre l'appel de Cthulhu et Donjon Dragon, mais aussi en termes de ton, est-ce que tu te retrouverais plus aussi dans une ambiance euh, un peu plus historico-horrifique plutôt que dans le fantasy classique de D&D? Hein?
1: Oui, mais ben, c'est ça, je veux dire, euh, plus que, plus, plus que j'avançais en âge, plus que je découvrais un amour profond pour l'horreur, j'avais tout le temps écouté quelques films ici et là, j'avais lu un peu... Euh, J'ai fait des études en littérature anglaise, puis fait que là J'avais lu Frankenstein, Dracula, tous les, tous les bons vieux classiques, mais euh, j'ai vraiment comme découvert un, un amour plus profond pour la littérature et le, le cinéma d'horreur récemment. Et là, justement, je voyais que c'était quelque chose qui euh, était plus difficile à faire dans Donjons et Dragon, euh, Particulièrement parce que c'est à partir du niveau 3 à peu près, il n'y a pas grand chose qui est menaçant. Et, tant que c'est géré correctement, c'est plus un, on est définitivement plus dans le monde de la Power Fantasy que dans le monde de, de devoir tout planifier, tout réfléchir, mm -hmm. que chaque action peut être mortelle. Alors là, c'est là que, justement, j'ai été attiré plus vers quelque chose de plus, euh, de, de, de plus challengeant à ce niveau-là. Et c'est aussi que, justement, euh, en même temps que j'ai découvert un amour pour l'horreur, j'avais vraiment une... Euh, j'ai lu beaucoup, beaucoup de cozy mysteries, puis de, c'est juste de detective novels, là. fait que même, hein, bon, Sherlock Holmes, Agatha Christie, j'ai lu tout ça. Et le, le côté enquête de la chose, c'est quelque chose qui m'a tout le temps fasciné, fait que... Je trouvais que, ben, justement, au, au X au milieu de tous ces intérêts-là, il y a Call of Cthulhu, que, sais la vaste majorité du jeu est dédiée à l'enquête, avant qu'il y ait la confrontation finale avec... La chose plus grande que nature qui vient immanquablement de terminer l'aventure pour les personnages. Là. Mm -hmm. soit, par, euh, <rire> soit par une scène absolument horrifique ou bien par une victoire par la peau des dents.
0: Oh, oui, c'est très rare que, c est, c est rare que tu sortes de là, euh, juste essoufflé par euh, l'aventure. Non, non, dis,
1: des victoires Même triomphales, c'est plutôt rare. C'est
0: plutôt rare, mais euh, oui, ouais, effectivement, je, 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 on dirait que je pense qu'on se rejoint beaucoup à, à ce niveau-là. On, on partage, je crois, un certain. Certains apports concernant, euh, certaines ressemblances concernant un amour profond pour tout ce qui est l'aspect plus serifique de la chose. J'apprécie énormément l'appel de Cthulhu, mais c'est ça un peu le nœud le, 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 de la chose, c'est que ton projet, que là, je, <rire> on, a, on va nommer parce qu'on n'a pas encore oui. donné le nom, c'est important quand même. un ouais. problème mineur, terreur ouais. du terroir que tu as fait, en fait, qui est maintenant, au moment où on parle ensemble, euh, disponible sur Drive -Thru RPG, si je ne me trompe pas. Oui. Et, euh, dans le fond, le lien va être dans la description de la vidéo pour les gens qui, qui veulent aller voir. C'est un projet qui, justement, met de l'avant une aventure historico-horrifique qui se déroule dans ton coin de pays, qui est Rouen, si je ne me trompe oui. pas. Et euh, je serais curieux un peu de savoir, euh, tu sais pas. Bon, c'est sûr que c'est pour, qui... pour les personnes qui nous écoutent et qui proviennent de l'autre côté de la séance, c'est peut-être un peu nébuleux, qu'est-ce que Rouen. Que J'aimerais ça un peu que tu... que tu prennes le temps aussi de présenter le projet en soi, mais aussi également un peu qu'est-ce que ça implique au côté histoire et côté euh, ambiance, côté euh, localité, on va dire.
1: Oui, ben, en fait, c'est ça. Pour, euh, pour commencer, on va... Euh... On va faire le, le bon vieil entonnoir. Là. Fait ouais. loin, ça se retrouve au Québec, plus précisément en Abitibi, et c'est euh, dans le nord. Euh, dans le nord de labitibi témiscamingue en fait, euh, assez centralisé. Et euh, le, le côté historique de la chose et la raison pour laquelle euh, j'ai vraiment voulu me concentrer sur ma localité, c'est que c'est euh, une. Région minière qui est assez récente. Dans le fond, on n'a pas encore fêté nos 100 ans à Rwanda. Ça, ça va être en 25, il me semble. parce il y a des, il y a aussi le fait que c'est très contentieux de la date exacte de la fondation de la ville. Là. Fait que ça fait partie de son, son bagage historique assez, euh, qui, qui a assez brassé. Mais, mais c'est ça. J'ai vu que dans les, dans les modules de Call of Cthulhu, ça se déroulait majoritairement dans les années 20, dans les années 30. Et c'est des années qui, pour ma localité, pour Aranda, étaient fondatrices parce que c'était encore au niveau de l'exploration minière. C'était l'époque des prospecteurs dans les années 20. C'était des camps de bois. C'était des marchés généraux, des gens qui se faisaient livrer de la boisson par avion. Euh, c'était très, très, très rudimentaire. Et des années 30, il y avait encore cette espèce d'ambiance western-là un peu parce que. Ce qui s'est passé, c'est que Rouen, étant donné que c'est euh, principalement une industrie qui est minière, ben, euh, ça, elle a été épargnée essentiellement par la Grande Dépression, puisque le prix de l'or est une des seules choses qui est, de, est demeurée stable, sinon qui a augmenté durant euh, cette décennie-là. Alors, ça a fait qu'il y a eu un gros, gros influx de population dans notre coin de la région, et immanquablement, ben, c'est ça, quand il y a des gros « booms comme ça, quand il y a beaucoup d'argent qui arrive à quelque part, ça amène son lot de criminalité, ça amène son lot de, de personnages plus grands que nature, il y a les indésirables, mais il y a aussi des grands aventuriers, puis c'est un peu de voir tous ces personnages-là qui ont contribué à la fondation de la ville, qui a créé les premiers moments de son histoire qui, euh, qui ont fait que j'ai vraiment voulu parler de cette région-là. Et, euh, et c'est ça, je voyais que je voyais que les, les modules de, de l'appel de Cthulhu qui étaient déjà créés, ça se déroulait souvent euh, en, en Nouvelle-Angleterre pour faire hommage à Lovecraft, où ça se déroulait, euh, tu sais, il y, y en a qui se déroulaient à Londres, euh, By Gaslight, il y en avait, mm -hmm. mais c'est principalement dans les grands grands centres. Et là, euh, moi, ce que, moi, moi, que j'ai vu, c'est que, justement, je trouvais qu'il y avait de code assez unique à propos de ma région pour vouloir en parler à ce niveau-là, et aussi que ça viendrait d'étonner avec un peu le, le reste de ces campagnes-là, dans le sens que alors que tu, alors qu'il y a une, une dépression mondiale qui est derrière Paul Cthulhu, dans le fond, que ça se déroule dans les, les années 30, la Grande Dépression et tout ça, tu sais, il y aurait cette espèce de de mentalité pulp, là, mais combiné avec un essor économique et un côté un peu western des villes-champignons, des, des mélanges de monde, le, le côté cosmopolite et tout ça qui se crée comme de manière vraiment comme rapide et euh, un peu à, à la voix comme je te pousse. Là. <rire> Donc c'est vraiment, vraiment ça qui m'a inspiré à, à, à aller fouiller et à aller explorer un peu plus ce qu'il y avait à dire à propos de, de mon petit bout de région. là
0: OK. ben Écoute, pour je trouve ça, ça vraiment très, très… En fait, yeah. moi, je, je suis en, en pamoison devant ce, ce projet-là parce que, d'un, je trouve que c'est très intéressant justement d'aller chercher la part historique de la chose puis mettre de l'avant notre bout de pays qui, mm -hmm. je trouve, a une richesse qui se porte bien justement à ce type de scénario-là qui se déroule dans ce, cette période-là historique et que, et comme tu le dis, je veux dire, oui, l'Orcaf, on a vu l'Angleterre, euh, les villes fictives comme Arkham ou euh, mm -hmm. à quelques endroits comme Londres ou même, mais au Canada en soi, excepté quelques scénarios qui se déroulent surtout dans le nord-nord, puis des histoires tu sais, qui, ouais. se qui se déroulent toujours en hiver, euh, c'est ouais. rare <rire> qu'on n'a pas comme une mise en contexte euh, plus ancrée dans un... Sans nécessairement dire un endroit euh, urbain, mais du moins c'est tu sais, une ville, un village, mm -hmm. quelque chose qui a plus d'interaction avec les gens, moins en espèce d'apport de survie à se déplacer dans la forêt puis devoir camper puis ah oh non puis les loups. On est moins là et pour m'avoir, ouais. pour l'avoir regardé, pour avoir euh, lu en fait d'un bout à l'autre ton module, ah surprise, je te l'avais pas dit hein. Et euh, oui, ça <rire> je l'ai lu au complet. Euh, ben je trouve ça ouais. très, vraiment super cool en fait. Puis j'aimerais ça que tu euh, tu puisses un peu nous nous faire un petit synopsis sans nécessairement tout dévoiler et garder un, 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 un beau mystère de quoi est-ce que ça l'implique plus en mm -hmm. profondeur, mais que tu puisses un peu nous vendre, nous vendre la salade. De quoi est-ce que ça parle?
1: Oui, bien en fait, euh, c'est ça, une des inspirations principales pour le module, ça a été la grève des frots, qui est probablement un des, des plus gros événements fondateurs de la ville. Si vous connaissez Richard Desjardins, il a écrit une chanson à propos de cette grève-là, qui s'appelle les frots, justement. Et euh, frots, c'est le le terme québécisé pour foreigners que c'était une grève euh, organisée par un syndicat communiste euh, formé des employés de la mine à l'époque qui était euh, qui était de vraiment euh, de tu sais qui avait qui, qui des pays vraiment différents qui avaient des origines très distinctes là. il y avait des polonais il y avait des finlandais avait... Le, le seul langage qu'ils parlaient en commun c'était un un anglais un peu bâclé euh, discuter sur le lieu de travail, mais malgré tout ça, ils ont réussi à créer un une espèce de mouvement de masse euh, et euh, d'aller euh, de, de s'unir avec un syndicat d'affiliation communiste pour aller réclamer euh, des meilleures conditions de travail, ce qui était à l'époque quelque chose d'assez unique, euh, que, parce que justement, en, en plus, en plein centre de la grande dépression, là, disons qu'il n'y avait pas grand monde qui était d'avis que les travailleurs avaient d'affaires à se plaindre. Dans, ouais. dans un sens que es, Toute la reste de la planète a regardé ça Il était comme, nous autres, on a de la misère à arriver Puis il y il a quand même un moyen De tomber en grève, mais tu sais, c'était une grève Qui était entièrement justifiée, puis quand on Regarde les documents et tout Tu sais, c'était euh, Les demandes étaient vraiment très très rudimentaires Là, Ils demandaient euh, une meilleure Ventilation sur Terre Ils demandaient euh, des meilleures vestiaires Parce que qu'ils remettaient leur chaîne de travail Ils étaient encore mouillés de la veille C'était des affaires très très néfaste pour la santé, mais, euh, mais c'est ça, c'est à la lecture de ça, ça m'a inspiré euh, justement de prendre ça comme scène fondatrice euh, de mon scénario, de partir de là, puis de voir qu'est-ce qui pourrait se dérouler par la suite. Et là, c'est là que j'ai eu l'idée justement d'avoir des briseurs de grève qui auraient un accident sous terre et qu'on enverra un groupe d'enquêteurs euh, essayer de découvrir qu'est-ce qui s'est passé, euh, qu'est-ce qui s'est passé sur terre. Et est... ce qu'il y a d'intéressant de ce scénario-là, c'est que je trouve que ça permet aux gens d'explorer un peu la réalité des mines de l'époque aussi, qui est assez distincte de celle-là d'aujourd'hui, mm -hmm. euh, qui permet de, de découvrir un milieu de travail qui était souvent fermé euh, à l'œil extérieur qui était... et qui met aussi en place justement des événements méconnus, euh, méconnus de notre histoire. Euh... Un, un fait un fait peu reluisant de, de, de la grève des fraudes, c'est que c'est la, euh, la première fois que les euh, que des grenades lacrymogènes ont été utilisées en, en territoire canadien oh ouais fait que, ouais. okay. <rire> que, que c'est ça c'est un fait unique à propos de cet événement là mais c'est c'est ça c'est peu reluisant euh, d'avoir ça d'associer avec cet événement là mais euh, mais c'est aussi quelque chose que je trouvais qui était très important à partager, là. Donc, okay. euh, c'est peut-être ça, ça permettre à des gens de, de vivre un peu cette époque-là, puis de découvrir cette réalité-là des travailleurs et de, de, de résoudre euh, de, de résoudre un, un puzzle ou d'aller faire une enquête. Et effectivement, comme c'est dans la pile de Cthulhu, on se doute que c'est pas aussi simple qu'il y a eu un effondrement et c'est tout, là. Mais euh, ça, ça, a a été, ça a a été au joueur de le découvrir. ou euh, ou au gardien, justement, de lire le scénario et de se divulguer la fin s'ils le veulent bien.
0: OK. Fait, fait. Au <rire> final, on pourrait résumer ça par une, une intrigue qui, porte, qui a comme fond une période historique, un moment quand même assez clé, justement, de l'histoire de, de, de Rouen qui se déroule dans les mines, sur la réalité des mines, avec une intrigue pour les investigateurs portant sur... Euh, un problème, tu dirais, un éboulement, c'est ce que tu as mentionné. Là. Je ne veux, ouais. euh, veux pas non plus divulguer, ouais, oui. attention au terme que j'utilise, un éboulement qui euh, laisserait sous-entendre quelque chose de plus. Oui, ben,
1: en fait, ben, c'est pour euh, un peu la mise euh, la mise en contexte qui est, offerte, euh, qui est offerte par la personne qui va donner un peu la, la mission aux investigateurs, mm -hmm. c'est qu'il qu y a eu un accident sous terre, donc un éboulement. Et que là, il plane un doute à savoir si ça aurait été un sabotage causé par les grévistes ou bien si c'est euh, si autre chose et savoir comment est-ce qu'on va résoudre euh, tout ça. Parce que ça va, ça va aussi influencer la suite des choses. Parce que on se doute que le directeur de la mine, à ce moment-là, qui veut juste que les activités reprennent le plus rapidement possible, ça ferait bien son affaire que ce soit les grévistes qui aient fait du sabotage, puis que ça puisse justifier la, la répression policière.
0: OK. OK. Et euh, ben, parfait. Écoute, on en dira pas plus. Je me limite moi-même à, à, à en parler, mais parfait. Mm -hmm. Et je serais curieux de savoir parce que, déjà, moi, je, encore une fois, je, je le redis, je le, dis, je le redis, le fait que ça soit teinté d'une vraie valeur historique basée sur des vrais événements, je trouve ça très cool. Puis qu'il y ait le, le petit côté horrifique, loff qui a été rejeté, mais je serais curieux de savoir, est-ce que déjà à la base, tu avais un intérêt, avant même qu'on parle vraiment de l'horreur, est-ce que tu avais quand même un intérêt sur justement le le côté historique de la chose. Est-ce que tu avais est-ce que tu avais déjà une base de connaissances sur ces événements-là ou tu as fait des recherches en amont en sachant déjà d'avance que tu voulais juste, pas juste, mais que tu voulais préalablement faire un module horrifique?
1: Oui, ben en fait, ce qui, ce qui s'est passé, c'est que dans mes tout débuts à écrire des scénarios pour l'appel de Cthulhu, euh, le premier scénario que j'ai écrit se déroulait à Londres euh, et euh, c'était un peu un calque de... de Dr. Jekyll et Mr. Hyde parce que okay. c'est le c'est un des romans que j'ai analysé pour une maîtrise que j'ai jamais terminée dans, dans ma maîtrise en études anglaises là. mais euh, c'est et là ça a été mon, mon premier scénario que j'ai comme plus élaboré dans l'univers de Cthulhu. par la suite j'en ai créé un autre qui se déroulait euh, qui se déroulait pas mal dans les environs du Pôle Nord bien évidemment parce que c'est un je sais pas je sais pas quelle fascination que on a, au niveau de l'horreur, avec tout ce qui est très nordique, très froid et tout, mais ça se déroulait là. Et euh, ce que j'ai réalisé à un moment donné, c'est que, à part, à part les endroits que j'avais créés spécifiquement pour le, les aventures que j'étais en train de, de présenter aux joueurs, aussitôt qu'ils sortait un peu de mes rails que j'avais créés, j'étais dans, dans le vide total parce que, tu sais, Londres, c'est un une ville que je connais juste au travers de la littérature que j'ai élue, je ne tu sais, l'ai pas habitée je ne l'ai pas vécu, je l'ai pas... Et, tu sais, pour le Nord, encore une fois, quelque chose que j'ai recherché un peu pour euh, pour, euh, pour ce scénario-là en tant que tel, mais que, tu sais, ce n'est pas un milieu que j'ai connu, que j'ai habité. Et là, par la suite, je me suis dit, ben, ça serait de revenir à quelque chose qui est très près de moi, et là, je me suis mis à m'intéresser plus à l'histoire de ma région, puis, plus que je recherchais l'histoire de ma région en général, puisque je réalisais qu'il y avait une histoire très très forte au niveau local, qu'il y avait euh, justement un passé euh, un passé ouvrier très important, très intéressant, qu'il y avait euh, justement les, les, les combats avec les minières dans les premières années, les tout, tout ce qui était le, le trafic d'alcool et tout ça. C'est tout des, des éléments que j'ai trouvé vraiment super intéressants et tu sais, à, à ce moment-là, c'était plus dans, c'était plus dans une optique de venir comme bonifier les scénarios que j'étais en train d'écrire. Je commençais à faire une lecture ici et là, et je commençais à comme créer autour de ça. Et puis, euh, c'est ça, éventuellement, ça, ça a ça fait comme un peu une avalanche là, c'est que ça a commencé avec un livre, deux, une autre affaire, une autre affaire. Puis là, ça fait maintenant trois ans que euh, à peu près une fois par semaine, je vais au magasin de livres usagés localement, vider tout ce qu'il y a dans la région, euh, section régionale de ce qui a été écrit par des auteurs d'ici, des livres sa région, puis tout ça. Puis que, tu sais, je, je les passe d'un bout à l'autre. Je suis allé, allé passer des heures euh, incomptables aux archives locales. J'ai fait le tour de tous les sites web des, des organisations d'histoire euh, au niveau local. Là. Il il y, y a eu énormément, énormément de recherches à ce niveau-là. Et euh, c'est une, une fascination autant pour me réapproprier l'histoire de ma ville que pour, justement, aller chercher l'espèce de, de côté sordide des inexplorés de la création de la ville, qui était un autre élément historique que je trouvais vraiment intéressant.
0: Hein. Okay. Est-ce que, est que tu trouves que... Euh, que les personnes... Parce que oui je trouve ça vraiment intéressant parce qu'en le lisant, c'est tout ça, c'est que en le lisant, lisant j'ai appris des choses. <rire> Il y a beaucoup d'éléments que je ne connaissais pas du tout. Je veux dire, mm -hmm. c'est pas mon coin de pays, c'est pas mon, 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 mon bout du monde. Fait que je trouve ça vraiment, euh, en fait, stimulant de pouvoir euh, de pouvoir apprendre un peu plus sur une région. Mais à ce moment-là, ce que tu considères, et ça faisait aussi partie un peu de ton mandat dans la création de ce module-là, c'est de se faire en sorte que les gens, oui, aient une aventure d'un contexte québécois, mais qu'il y ait aussi un un certain apport d'apprentissage sur une réalité qu'ils connaissaient peut-être moins.
1: Oui, ben oui, définitivement. Là, en ancrant les scénarios dans, dans l'histoire en tant que telle, il y avait vraiment j'avais vraiment une volonté d'amener les gens à s'intéresser un peu plus à cette histoire là. Et tu sais, je n'ai jamais eu l'intention que les gens deviennent aussi, euh, aussi crackpot que je suis que je suis devenu là. Mm -hmm. Mais je me dis. T'sais, si l'avalanche s'est déroulée pour moi, peut-être qu'il y a quelqu'un pour qui ça peut sa porte d'entrée pour l'histoire de la région. Puis c'est que c'est que il y a tellement d'événements riches et tout, c'est une culture qui est sous euh, sous représentée, qui est peu connue aussi parce que tu quand je faisais mes recherches aussi, là, je trouvais des, des sites qui ressemblaient à des sites Geocities qui étaient comme... Tu sais que ça paraissait que c'était des trucs à bonne franquette, fait de faire des passionnés et tout ça. Je me disais que, justement, c'est une histoire qui mérite qu'il y ait un travail de profondeur qui soit fait. Et de le faire par l'entremise du jeu de rôle, c'est aussi de... C'était aussi d'aller chercher un public qui n'est pas souvent le premier public des des romans historiques mm -hmm. ou des trucs comme ça dans le sens que je sais que c'est un public qui est, euh, qui est qui est propice à ça qu'un public qui est ouvert à ça parce que je veux dire, si t'es dans le jeu de rôle t'es quelqu'un qui crée des univers dans ta tête qui est quelqu'un qui aime ça voir des mondes évoluer, qui, qui, sais qu'il y a une profondeur qui vient avec la passion pour le jeu de rôle mais c'est ça c'est de vouloir réorienter cette passion-là, cette fibre-là de création de monde et d'exploration vers, justement, l'histoire de ma région qui je trouve qui est, euh, qui est trop méconnue et qui mérite d'être valorisée, euh, justement, parce qu'il y a énormément de personnages importants qui euh, encore aujourd'hui, quand on recherche quand des, euh, des articles à leur sujet, il y en a très très peu, euh, je pense. Euh, un des personnages qui est dans l'univers Noiranda, qui ne fait pas apparition dans euh, un problème mineur, parce qu'elle euh, est plus dans plus dans l'univers élargi, mais c'est Yukon Jessie qui était euh, dans, les, dans les tout tout débuts de la ville. C'était une, une femme des Premières Nations qui est venue faire, euh, qui est venue vendre de la bière euh, de l'alcool trafiqué essentiellement, puis elle était tenancière d'un bar illégal dans les tout débuts de la ville. Et euh, avant, euh, euh, avant justement que je commence à créer là-dessus et tout ça les informations qu'on avait à son sujet, c'était une anecdote dans un vieux livre, euh, dans un vieux livre de, du curé Pelletier, il me semble, et euh, une caricature absolument immonde, de, de très raciste euh, à son sujet. Puis là, c'est des personnages que je trouve, des... On s'entend que pour, en 1925, 1926, venir avec juste ton sac à dos dans une contrée encore inexplorée, où il y a 4-5 camps en bois rond, et décider de vendre de l'alcool illégal comme tenancière de bar, ça te prend une méchante tête, ça te prend une méchante personnalité plus grande que nature. C'est ça, je trouvais ça dommage que ce personnage-là, qui était <rire> qui une force de la nature, de la manière que je le vois, puis qui était justement relégué à une, à une anecdote vite racontée, euh, et c'est cette célèbre caricature-là qui, qui est facilement trouvable, mais qu'on s'imagine est plus représentative. Là.
0: Je dirais <rire> pas la chercher, euh, je te fais confiance là-dessus. Ouais. <rire> mais, euh, mais là, tu as, as, as dit plein de choses, puis sur plusieurs éléments que je veux rebondir, mais avant toute chose, tu as, as, as mentionné l'intérêt de vouloir justement euh, intéresser des personnes qui sont justement propices à la créativité, qui sont propices à la création. Et moi, ce que je trouve vraiment cool, dans ce, précisément dans ce type de projet-là, c'est que ça se fait dans les deux sens. Ça veut dire autant que il y a un côté de ça où est-ce que je vois la possibilité de faire, on va dire, de rendre intéressant une, un pan de l'histoire à des gens qui sont très plus portés à peut-être essayer justement plus le médiéval fantastique ou des choses comme ça, et à s'intéresser, exemple, à ce pan-là, parce qu'il y a un aspect ludique qui est associé à ça, mais aussi l'autre côté où je vois la possibilité de montrer, de montrer en fait l'apport que le jeu de rôle peut avoir dans une forme d'apprentissage, alors que il y a la possibilité de rendre un sujet intéressant pour des gens qui ne connaissent pas du tout le jeu de rôle et qui apprécient peut-être justement la, le, le côté historique, que ce soit lire des romans, que ce soit s'intéresser à l'histoire et tout ça, et de le vivre, via un médium qu'ils ne connaissent pas, le jeu. Euh, pour moi, c'est d'un côté comme de l'autre, je trouve que c'est comme c'est le meilleur des deux mondes, là, je trouve ça incroyable. Et euh, deuxième chose, parce que je vais rebondir parce que mentionné, L'univers élargi de Noiranda, un peu comme c'était si le MCU Universe. Ouais. Et dans le <rire> sens que. Euh, parce qu'on s'entend que euh, problème mineur, un problème mineur, c'est ouais. comme le premier scénario, mais ce, de ce que j'en comprends, c'est que tu as l'objectif, l'idée d'en faire plusieurs qui se dérouleraient dans ce contexte-là, dans ce, dans ce lieu-pays-là, en quelque sorte.
1: Oui, ben en fait, euh, originalement, euh, notre projet prévoyait euh, cinq aventures et un et un livre de ressources, essentiellement, pour créer des aventures dans cet univers-là. Un peu comme Aurore euh, Australis ou euh, Harlem Unbound, là, de, ouais. de ce type-là. Et je dis c'est encore l'objectif, c'est juste que depuis ce temps-là, il y a eu des, il y a eu des, des rallongements euh, ici et là, et il y a eu beaucoup de changements assez considérables dans ma vie, là, dont un changement d'emploi et un déménagement de 800 km. Là. Ouais, euh, donc, euh, c'est ça, ça a, ça, a amené, ça a amené sa dose de, de ralentissement à ce niveau-là. Mais euh, quelque, chose, quelque chose qui continue à être développé, c'est que euh, j'ai une page World and Ville associée avec Noiranda, euh, dont l'élément principal demeure une carte de la ville en 1935, où ce qu'il y a, euh, je dirais, une quarantaine de bâtiments ainsi que leurs photos telles qu'ils étaient à l'époque. Et là, je l'ai meublé avec, je pense que pour l'instant, j'ai entre 15 et 20 personnages qui vont justement meubler ces bâtiments-là. Et que, je ne sais pas si tu connais un peu World in Ville ouais, 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 probablement.
0: Oui, je, je connais, mais je ne l'ai jamais utilisé. Ouais. Mais je, je sais l'outil. Mais c'est la première ouais. fois qu'on m'en qu parle d'un point de vue euh, carte locale. Habituellement, ça va, surtout, ouais. euh, ça va être surtout des trucs un peu plus flyés là, ou des, euh, plus justement fantasy. Là.
1: Ouais, Oui, ben, exactement, mais ce que je me disais, c'était de récupérer ça, puis de l'utiliser plus un peu comme un, un espèce de Google Maps, de ouais, la ville ouais. à l'époque, et euh, d'aller ass associer ça avec des personnages, et pour chaque personnage, justement, j'ai, je leur ai créé un espèce d'entrée, un peu comme il y aurait dans un livre, de l'Appel de Cthulhu, avec des des graines de scénarios possibles, mm -hmm. ou des inspirations associées avec ça. Et euh, c'est ça un peu l'univers étendu noir pour l'instant, là. Mais okay. euh, jusqu'à date, il y a deux autres aventures qui sont, euh, à ce stade entièrement écrites. Il reste juste à les formater et tout dans un, dans un format partageable, donc... Euh...
0: Okay. Okay. Puis, on, on va, en fait, on va en revenir sur ce sujet euh, concernant justement la, la création et la production un peu. Est comment est-ce que tu as vécu ça? Mais mm -hmm. je voulais le mentionner avant que je t'ai tombé un peu, pas nécessairement par hasard, mais tu sais, on, on, on est, on, on, nous sommes des connaissances Facebook. Nous sommes oui. maintenant amis Facebookiens. Et oui. euh, tu avais partagé euh, justement, il n'y a pas très longtemps, ce Wardenville là de la map. Et euh, je voulais le mentionner au moins en, en, en vidéo. Puis je m'excuse si ça va sonner vulgaire un peu, mais c'est de l'hostie de génie d'utiliser dans le fond vraiment justement Wardenville dans cet apport-là d'avoir une carte de la ville et de l'utiliser mm -hmm. pour comme des points de repère, je trouve que c'est tellement c'est tellement bien pensé pis j'avais jamais vu ça avant encore dans ce contexte-là fait que je trouvais que c'était vraiment très cool de le dire puis je sais pas si y a-tu tu ben écoutez, regarde, on est là, on en jase. Et pour les gens qui ne sont pas amis Facebook avec toi, par exemple, est-ce que c'est facile à trouver, ce, justement, ce Wardenville-là? Y a-t-il comme une, une ressource ou du moins un, un lien précis à aller chercher? Ou...
1: Euh, ben En fait, il y a un code QR d'inclus dans le scénario, okay. avec l'adresse, avec il me semble. Okay. Euh, donc, si vous le télécharger en PDF, vous allez juste pouvoir cliquer dessus. Euh, mais sinon, je vais avouer que jusqu'à tout récemment, il était assez difficile à trouver. Là, il s'est amélioré avec les SEO, là, mais oui. je pense qu'à maintenant, quand on recherche Noiranda, il sort. Okay. Fait que si Parfait. vous faites juste rechercher ça, là, il devrait ressortir sur Google. Mais euh, jusqu'à tout récemment, c'était plus, euh, plus ombrageux s'il
0: sortait ou pas. Là. Parfait. Parfait. Bon, mais regarde, je vais mettre le lien aussi dans la description de la vidéo, ouais. là. C'est très bon pour des SEO, ça va avoir des liens partout, C'est ce que je veux que tu dises <rire> Et euh, cool. aussi, ben en fait, ouais, c'est là je voulais en venir avec, avec mes, mes questions. C'est un peu parler, justement, du processus de la création. Qu'est-ce mm -hmm. que... Je me pense que tu as un peu ton avis quand on partage parce qu'il y a une grosse différence entre écrire un scénario que tu vas faire jouer avec une gang d'amis et écrire un scénario que tu vas éventuellement publier sur Draft RPG pour que ce soit lisible, que ce soit clair, que ce soit, euh, on va dire, euh, que la prise en main puisse se faire pour que d'autres personnes puissent l'animer à leur tour. Puis je serais mm -hmm. un peu curieux de savoir un peu comment est-ce que as vécu ça, est-ce que tu trouvais ça difficile, est-ce que c'était plus difficile que tu pensais, au contraire, ça allait comme, comme si t'étais né, euh, ben, <rire> si né avec un crayon dans les mains?
1: Ben, je suis loin de moi l'idée de dire que c'était comme si j'étais né avec un crayon dans les mains, parce que je veux dire, même... Même en termes de... parce que je fais de l'écriture créative aussi, j'ai mm -hmm. j'écris des nouvelles et des trucs comme ça et euh, le processus créatif pour moi, c'est tout le temps comme chaque phrase, c'est comme donner naissance, c'est quelque chose qui est incroyablement euh, demandant, mais c'est à cause qu'il y a une espèce de... je suis pointilleux à un certain niveau pour justement bi bien faire ça du premier coup, mais euh, au niveau de l'écriture de modules, ce que j'ai réalisé... Euh, à principalement avec un problème mineur, parce que ça a été le premier que j'ai dû adapter, c'est que avant, pour chacun de mes modules, tu sais, j'avais mes notes, j'avais mes cartables, j'avais tout ça, Puis c'est que moi, je sois capable de naviguer ces notes-là, c'est correct, parce qu'il y a juste moi qui l'anime, mais je remarquais que si j'étais pour donner ce cartable-là à n'importe qui d'autre, et Il allait se ramasser un peu comme le, le, le mime de Charlie dans It's Always Sunny, là, avec, les... ouais, avec le,
0: le mur, puis... Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais.
1: Fait que c'était un peu ça auquel il aurait été confronté. Fait que là, j'ai vraiment dû passer beaucoup de temps à penser c'était quoi la manière optimale de présenter l'information. Et là, euh, j'ai fait, fait le classique, j'ai lu autant d'aventures que je pouvais, je regardais comment que les autres faisaient, je regardais qu ce qui se vendait très bien. Il euh, y a M.T. Black qui a, écrit un, qui a écrit un livre sur la publication de scénarios qui m'a beaucoup aidé, beaucoup en ligne Et en même temps que je lisais ça, il a publié un scénario, son premier scénario de Call of Toulouse, Drive to RPG. Puis je pouvais voir justement comme, tu noir sur blanc, comment ça se manifestait, sa manière de fonctionner et tout ça. Puis ça, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé au niveau de la structure. Mais c'était vraiment, euh, la, la, la manière de procéder, ce que j'ai vécu, c'est que ce que je faisais, c'est que j'écrivais une première version pour moi, essentiellement. Je le faisais avec un groupe de joueurs, Puis je, je testais si c'était où les espaces ce il y avait de l'élasticité, c'était où qui allait dépasser mm -hmm. et c'était quoi qu'il fallait que j'adapte sur, sur le moment. Et généralement ça, ça dictait mon premier jet comme plus destiné à devenir un vrai module, que là, je commençais à inclure ces idées-là. Puis là, à partir de ce moment-là, je reprenais cette deuxième version-là, j'y allais avec un deuxième groupe, on le partait au travers, je regardais s'il y avait encore des espaces -ce que ça débordait, puis je veux dire, immanquablement, il va en avoir. Mais là, c'était… c'est à partir de, mon, de ma deuxième ou troisième itération de ça que là, je commençais à être confiant que j'avais vraiment une version qui était qui était plus adapté pour un public général, puis qui prenait en compte un peu, tu sais, qu'un un gardien qui anime ce scénario-là ne se renverserait pas au dépourvu de ne pas savoir comment, comment s'aligner dans telle situation. Okay. Et, et là-dedans, il, euh, il, il y a aussi un certain filtre qui doit être fait, là, parce qu'il faut, faut faire la distinction entre qu'est-ce qui est une exploration qui peut être considérée comme normale. Puis qu'est-ce qui est juste un personnage dans ton groupe qui est juste complètement, tu sais, out there, puis qui fait quelque chose que personne d'autre en France entend. Et là, tu, sais, tu, tu prépares un espèce de, c'est le mot anglais qui me vient là, mais tu, tu prépares un espèce de fail-safe universel pour ce scénario-là. Mais sinon, tu peux pas te mettre à prévoir. C'est sûr que, tu sais, il y a un per... justement, une fois que j'ai fait le scénario, il y a un personnage qui s'est ramassé qui a volé, je pense, 16 bâtons de dynamite. Puis elle se mettre à jongler avec sa cigarette. Et là, j'étais comme, ben là, je peux pas écrire ça dans le scénario de base, parce que, je veux dire, à part cette personne-là en particulier, que je sais qu'il joue tout le temps ses personnages un peu à la, insouciant pis dangereux, c'est pas un scénario qui va arriver dans un groupe standard, Puis comment... Fait que là, j'ai in inclus les règles sur comment gérer la dynamique mais j'ai pas inclus, genre, si la personne veut transporter une demi-tonne de dynamite sur lui, qu'est-ce que ça implique, il <rire> y, y a une certaine partie du trajet qui, qui doit quand même être faite par le gardien, euh, puis je veux dire, sais ce qu'on essaie de faire vraiment quand on écrit un scénario, c'est de, de donner des lieux intéressants à explorer et de, de donner un, un ou deux euh, une ou deux lignes directrices pour guider l'improvisation puis hum. réagir aux actions des joueurs.
0: Pis... Ouais, ben, oh oui, dans le fond, donner, ouais. donner comme un, un terrain de jeu dans lequel agir avec justement certaines, certains barèmes à suivre en cas de besoin mais de ne pas prendre par la main le, le meneur en soi parce que mm -hmm. là, c est, c est, ça, on enlève l'aspect un peu scénario puis ça devient plus qu'une plus une nouvelle justement si on Non, non si très on exactement. Tout, là. Là. Okay. Okay.
1: Fait que, pis c'est pour ça, c'est aussi quelque chose que j'ai pris en compte beaucoup. Euh, parce que, tu sais, la, la, la confrontation finale du scénario, que c'est difficile de parler de la confrontation. On va juste l'appeler la confrontation. Okay. Euh, sans divulguer rien de plus. Là. Mais, tu sais, elle, à, à, elle arrive un peu à n'importe quand que le gardien décide, en fait, tu sais, puis la manière que je l'ai écrit, c'est vraiment comme au moment qui vous semble le plus narrativement significatif, vous pouvez amener la confrontation, et c'est de quoi que, c'est quoi que je trouvais qu'il était important de donner cette espèce de flexibilité-là, et de, parce que justement, c'est, souvent, quand on se sent railroadé, c'est que, comme, ah, tu sais, il y a comme « Ah, tu peux pas affronter cette créature-là parce que tu n'as pas terminé le puzzle A puis le puzzle B, puis, puis tu n'as pas suivi exactement ce chemin-là. » Et justement, de donner cette flexibilité-là au gardien de, de pouvoir un peu adapter l'aventure à son groupe, à ça, puis de donner les outils nécessaires pour qu'il y ait une résolution intéressante à ce combat-là dans tous les cas, Ben je trouvais que c'était important à ce niveau-là. Donc, c'est mmh. autant, autant de de prévoir des, des scènes des, des scènes qui sont prévues pour être marquantes, des scènes, en anglais c'est climax, mais des, des scènes de dénouement qui donnent une espèce de catharsis intéressante. Ça, c'est important de les prévoir et de les insérer, mais il y a aussi cette idée-là de permettre une flexibilité pour que justement tout le monde fasse son bout de chemin comme le veut un peu. Là.
0: Oui, oui, absolument. Et je j'espère que curiosité, tu l'as fait jouer combien de fois un Problème mineur?
1: J'ai fait à peu près cinq playtests. OK. Donc, euh, officiellement, euh,
0: ouais. OK. Est-ce que les cinq se sont déroulés un peu de la même manière ou ça a vraiment parti dans des... Euh, dans la, des première...
1: la première fois, ça a vraiment viré un peu n'importe comment. Et ben, c'est parce que, je veux dire, c'était la première fois que je l'avais écrit, c'est la première fois que je jouais un peu. Et euh, c'est aussi avec un groupe où ce qui a un ou deux éléments assez euh, trouble fait à chaque fois, là. Mais euh, oui, tu sais, je veux dire, les, les, les beats principaux arrivaient souvent dans les mêmes temps. Puis, tu sais, ça, c'est quelque chose qui me disait que, tu sais, j'avais un bon scénario dans le sens mm -hmm. que, peu importe ils prenaient leurs décisions, ils visaient leurs choix et tout, mais il y avait quand même ces scènes importantes-là qui parvenaient à vivre quand même, puis qui avaient tout le temps la même espèce d'impact émotionnel sur eux. Et c'est là que j'ai réalisé que j'avais de quoi qui était solide, puis qui était comme... Tu sais, qui pouvait être joué par plus qu'un seul groupe, par exemple. Ouais. Oh, oui, et, euh... et, et non, c'est ça, je, je te dirais que j'ai je, je, aussi allé avec un un large éventail de, de groupes de playtests différents. Euh, dans le temps que j'ai été enseignant en anglais à l'Imwalou et euh, j'animais euh, un soir semaine, j'animais des soirées de Call of Cthulhu en anglais pour permettre euh, aux étudiants de pratiquer euh, leur anglais tout en. temps pis, euh, pis c'est ça. C'est avec ces groupes-là ou un peu que j'ai fait mes playtests. Et j'en ai fait avec des amis ici, puis j'en ai fait avec des, des des amis de ma blonde, puis leurs enfants. Fait que ça, c'est aussi de savoir si un enfant, ben en fait, enfin, il y un pré-ado, était euh, <rire> capable de naviguer cet univers-là, puis se retrouver dans le jeu. Puis c'est euh, C'est un peu toutes des affaires qui sont venues influencer ma manière de, de formuler le tout, puis de guider les joueurs aussi, là.
0: Ok. J'aurais ouais, trouvé ça un peu bizarre que tu me dises que t'avais joué ce scénario-là avec des personnes de genre 8 ans. <rire>
1: ouais, non, non, non. non. Okay. Ben, tu en même temps, je veux dire, il n'y a pas. Euh, c'est loin d'être le scénario le plus gore. Oh,
0: non, non, fait. vraiment pas, vraiment pas. Ouais. Vraiment pas, là, Mais en même temps, je. Il, euh, ça demeure. Euh... D'abord, je trouve que ça l'Appel de Cthulhu, comme les scénarios d'horreur en général, où il y a souvent une trame narrative un peu plus précise, puis souvent, il y a justement une, une ligne un peu plus, pas nécessairement à suivre, mais qui demeure, qui va soulever des, des indices, une investigation. C'est un public, des fois, plus précis. Aussi, ouais. des fois, j'ai l'impression que c'est peut-être moins, justement, moins léger, moins enfant, euh, sur, sur certains thèmes et certaines, certains retournements. Mais, euh, OK, mais je, 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 quand même, je suis quand même curieux de savoir, est-ce que tu as est-ce qu'il y a des choses que tu as quand même changées entre les playtests? Y a-t-il des éléments dans l'histoire que tu as fait, genre, OK, après ce playtest-là, on se rend compte que tel indice ou tel élément, c'est comme pas trop clair, fait que je vais essayer de le, de le twister pour le changer, un peu le modifier?
1: Ouais, ben en fait, il euh, y, y a et les playtests et la recherche. Là. Des fois, c'était surtout au niveau de la description que je venais changer les éléments parce que plus que je lisais, plus que. Tu sais, par exemple, la description de la cage qui descend. Mm -hmm. euh, ça, c'est tiré pratiquement mot pour mot d'un livre de... Euh, sa, je pense que c'est Rémi Jodoin. Euh, en tout cas, c'est euh, Antsour. C'est un, un auteur local qui... C'est incroyable le travail qui, de recherche qu'il a fait. Ben, en fait, pas de recherche, mais d'archives. Il raconte sa propre journée à mine et tout ça. Là. Mais chaque élément de la cage, la taille des barreaux, la quantité de monde que peuvent embarquer, le sentiment que tu as quand tu es à l'intérieur, tout était détaillé dans son livre. Fait que ça, c'est tous des éléments que j'ai comme été insérés au fur et à mesure que, que j'en découvrais plus à ces sujets-là. Sinon, un élément majeur que, euh, que j'ai dû... là La première fois que j'ai fait le scénario, j'ai dû le gérer sur le tas, mm -hmm. mais que je, <rire> je l'ai inséré dans le... Dans, dans le module final, c'est l'idée que euh, justement, l'instinct de survie des investigateurs embarquait souvent très rapidement et que qu'une fois qu'ils découvraient comme. Tu sais, qu'ils la première affaire horrifiant sous terre, il y en a que la première réaction, ça a été Ok, on retourne dans la cage et on remonte. ils <rire> n'étaient pas si intéressés ça que d'aller voir c'était quoi la fin de tout ça. Tu sais, leur curiosité était satisfaite de trouver, à, mettons, le. De, le, le premier truc qu'ils ont vu là. Et c'est là que justement j'ai rajouté... Euh, j'ai rajouté parce que là, justement avec les, les pouvoirs et tout ça, il y a moyen justement de... c'est de donner une explication naturelle à l'intérieur du jeu sur pourquoi la cage ne pourrait plus fonctionner. Mm -hmm. Mais tu sais, c'est encore une fois quelque chose que... quelque chose que j'ai essayé de vraiment insérer avec parcimonie, puis de, de tout le temps donner l'impression au joueur qui est en plein contrôle de la situation. Même s'ils se retrouve confronté à des forces absolument gigantesques et incontrôlables.
0: Ben, c'était un peu. J'ai curieux, je voulais, je voulais poser une question à ce propos, mais il y a justement la part de. Est-ce que tu as ressenti un peu dans tes playtests, justement, le fait que la situation pouvait rapidement, sans dire, dégénérer, mais que les joueurs tombaient rapidement dans un. les personnages tombaient rapidement dans un état de réactivité et proactivité par rapport au danger dans le fait qu'ils se retrouve dans un environnement qui est souvent euh, un peu plus, pas nécessairement dire dangereux, mais étouffant. T'sais. Des fois, il y a des gens qui vont ouais. tenter justement jouer sur la claustrophobie, jouer sur le fait que tu es dans une mine, puis c'est pas mm -hmm. nécessairement l'endroit le plus commun pour n'importe qui. Est-ce que c'est ce genre de choses que tu as autour de la table quand tu le faisais jouer?
1: Oui, ben en fait, il euh, y, y a aussi le fait qu'il y a certains des... Il y a certaines des fois qu'on joue avec des personnages pré-tirés qui, mmh. euh, qui sont inclus avec le module, et qu'il y en a justement un de ces personnages-là qui fait un... qui a des relents de claustrophobie, si je me rappelle bien. Fait que, tu sais, effectivement, sous terre, euh, tu son personnage cherchait souvent à convaincre les autres de remonter à la surface le plus vite possible et tout ça. Et ça arrivait effectivement euh, assez rapidement que la situation dégénère, je pense que, ben, tu sais, puis il y a aussi que, que, quelque chose qui est particulier à l'appel de Toulouse c'est que. Souvent quand ça commence à mal aller, c'est un peu le même phénomène d'avalanche qu'on parlait plus tôt, là, que mm -hmm. dans le sens que c'est arrivé une fois que à la découverte, pense, du troisième indice, il y a eu un Il y a eu un instant d'insanité, un moment de folie de la part du personnage, et que c'est juste mis à courir plus profondément dans la mine pour aller se perdre puis glisser. Une... Et c'est comme ça arrive. Quand ça ça arrive, disons que c'est facile de perdre le contrôle du scénario, ouais. mais je veux dire, c'est quelque chose qui est, est qui est dans dans l'ADN de l'appel de Cthulhu, dans le fond, que, que ces espèces de déboires-là peuvent arriver, puis c'est de savoir comment confronter tout ça. Là. Okay. Mais, mais je dirais que de manière générale, tu des réactions vraiment fortes au scénario, des inconforts, j'en ai pas connu tant que ça et euh, tu l'as sûrement vu mais au tout début du scénario j'ai une section de avertissement puis aussi, euh, aussi j'explique comment c'est euh, ma philosophie en tant que gardien là, ouais. que, que le, le confort et le plaisir de tous est plus important que justement d'être soit parfaitement ancré dans l'histoire tu sais, par, oui. par exemple, le racisme n'est pas, oui. oui. pas une dimension que je trouve intéressante à explorer dans mon scénario. Et il y a aussi, justement, de, tu sais, de, de dresser une liste des tu sais, des limites des joueurs. Puis ça, c'est quelque chose que je fais avant chacune de mes parties. Je fais comme, c'est quoi votre niveau de confort avec l'horreur? C'est quoi le type d'horreur qui vous intéresse? Puis, j'essaie de ne tu sais, pas aller pousser les limites ou de ne pas, pas aller pousser les boutons qui sont des vrais triggers pour les gens. Et plus comme. Tu sais, c'est ça. Je... C'est comme l'idée de. Justement. De, t'sais, de, voir, de voir une petite fille sortir d'un puits couverte de glu. Ça peut être intéressant dans un jeu ou dans un film, mais tu sais, il y a certaines personnes qui. C'est des affaires plus rough, comme. Tu sais, de la violence familiale, des trucs ouais. comme ça, que. Tu sais, c'est des scénarios qui sont moins intéressants. Fait que c'est. De garder le tout dans le, t'sais, dans le fictif, puis dans le. Tu sais, on le sait. On, on, on sait qu'on est dans un univers de faux, qu'on est ouais. dans un faire semblant, malgré le fait que, autant que possible, historiquement, j'ai essayé d'être collé sur la, sur la réalité. Là.
0: Et veut pas, on s'entend qu'on fait ça pour avoir du plaisir. <rire> on n'est oui. pas là pour vivre un mauvais moment. Ça demeure. C'est un peu ça C'est. Comme je dis souvent dans, dans mes parties euh, mmh. d'horreur, c'est que L'horreur c'est le fun comme c'est pour le fun c'est pas c'est pas quelque chose qui tu veux pas que les gens soient réellement mal par rapport à l'expérience qu'ils vivent mais non, non, ouais, mais euh, Simon je vois, le, je vois le temps passer. je vois le ouais. temps passer, malheureusement ça passe très vite mais euh, écoute ce n'est pas encore terminé j'avais encore euh, peut-être une ou deux questions pour toi puis c'est sûr et certain oui. que en sachant que le projet euh, continue et qu'il va y avoir d'autres choses eh bien je suis persuadé qu'on va avoir l'occasion de se reparler euh, en personne pour que tu puisses euh, me faire une mise à jour sur la situation. Mais je serais un peu justement oui, curieux de savoir de savoir un peu c'est quoi la suite des choses? C'est quoi les prochains projets? Qu'est-ce qui s'en vient pour Noiranda, pour même même en fait même un problème mineur parce que le présentement il est sur Drive Thru RPG, mais est-ce que tu penses éventuellement à une disponibilité pour l'avoir physiquement ou?
1: Euh, oui bah, en fait là c'est ça. Les, les prochaines étapes, euh, je dirais que c'est certain qu'un problème mineur, l'avoir papier, j'aimerais beaucoup ça. Mais euh, avec, euh, avec le Miskatonic Repository, puis la manière de fonctionner, il y, a des, il y a des affaires avec les droits et tout ça qui seraient à, à repenser. Là. Mm -hmm. Alors ça, c'est dans, dans, dans le plus complexe un peu, et peut-être une phase 2. Pour l'instant, quest ce qui est dans l'avenir immédiat, c'est vraiment la, la, la version finale de On demande docteur Black, qui est le deuxième scénario okay. euh, de l'aventure qui se déroule à l'hôpital d'Uville Et... Euh, qui y a euh, un autre scénario qui est, est ça, entièrement écrit, qui reste juste à formater et tout ça, et qui va être entièrement en français, et euh, par la suite, il y a une autre aventure qui serait publiée, et principalement, euh, ben en fait, parallèlement, euh, je vais commencer à faire les traductions anglaises des scénarios aussi, parce que je réalise que le marché francophone, euh, je veux dire, c'est une communauté qui est passionnée, c'est une communauté qui est très impliquée. Mais euh, l'appel de Cthulhu au Québec, ce n'est pas, euh, pas notre sport national.
0: Non, et, mais, mais, euh, mais, mais, peu. Mais, mais en oui. France, c'est fort, par exemple.
1: Oui, non, non, je, je, ah, oui. je, je, sais, je sais très bien. Ouais. Euh, mais c'est ça, c'est que, en même temps, c'est c'est quelque chose de tellement ciblé à ouais. ma région et tout ça, que, je veux dire, le... mais effectivement, je sais qu'en France, c'est très fort. Mais c'est ça, c'est juste pour te donner un exemple localement. Il euh, n'y a pas un magasin de livres euh, dans la région qui est capable d'avoir les livres en français. Non
0: fait effectivement. Pour avoir été là ouais. l'année passée, j'ai cherché puis j'ai pas trouvé.
1: <rire> non non c'est ça. Ouais. C'est pour ça que le... c'est pour ça que c'est plus difficile un peu de, de justement d'aller chercher un grand public avec ça au niveau local parce que il le... y a une certaine difficulté d'aller obtenir les les ressources de base. Là. Fait que c'est pour mm -hmm. ça en partie qu'il va y avoir une traduction anglaise. Et je sais, j'hésite même à, à dire qu'il va peut-être y avoir un entre deux. Genre un, une version où est que tout le texte sera en français. Mais que les mécaniques de jeu seraient en anglais pour pouvoir jouer le scénario avec les, avec les livres en anglais. Là. Ouais. Mais ce serait Ce serait comme un un, un, peu un entre les deux. Oui, fait que ça serait, ça serait plutôt ça dans le court moyen terme. Puis sinon sur le long terme, il y a tout le temps l'idée de, de, de terminer le source book sur euh, sur le tu sais, Randa puis plus l'abilité mystique en général, de, mm -hmm. euh, tu sais, de créer cette espèce de de livre là qui permettrait de créer plus d'aventures dans dans cet univers là. Et ça, ça peut être en parallèle avec le, le développement continu de tu sais, de Ville euh, je vais continuer de rajouter des, euh, de rajouter des localités sur la carte. Euh, je vais continuer de mettre des personnages là-dedans. Euh, C'est certain que, sûr, à un moment donné, il va falloir que, que je discute avec mon illustratrice, euh, qu'à va cette année de me dessiner des portraits. Là. Mais euh, je veux dire, tant qu'elle va être euh... Tant qu'elle va être participante, ben, moi, je vais continuer d'ajouter des personnages, puis au fil de mes lectures, à chaque fois que je lis euh, une personne de l'histoire qui est intéressante ou euh, un, un personnage fictif d'un roman que je trouve qui serait une belle addition, ben, je m'écris un euh, je m'écris un brouillon, puis si je vois qu'il y a vraiment de quoi là, je vais, le pousser, euh, je vais le pousser dans le monde et tout ça, puis, ça puis c'est juste de continuer de contribuer à cette espèce d'univers étendu là que... Un jour, peut-être, je serai pas le seul à explorer, à, à créer des scénarios pour.
0: Ben écoute, ouais, j'en suis hein? persuadé parce que pour le voir et pour l'avoir vu, justement, avec les, les personnes avec qui tu as travaillé pour que ce soit les illustrations, à la mise en page et tout ça, je veux dire, c'est d'une beauté enivrante. Je veux dire, c'est vraiment, vraiment un super beau module. Euh... Ça donne pas du tout l'impression de d'avoir euh, quelque chose d'amateur de, 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 loin de là, là. Je veux dire, autant pour. En fait, c'est des choses que j'apprécie beaucoup, c'est le mélange pour les personnes qui nous l'écoutent, parce que je, je, je vous dis ça en tant qu'incitatif pour aller jeter un coup d'œil, c'est qu'il mm -hmm. y a le, le parfait mélange que j'apprécie d'un de l'appel de clou, exemple de la sixième édition, c'est-à-dire... Le, le mix entre les illustrations et les photos d'époque pour pouvoir présenter différents événements ou différentes choses ou des personnages. Et, et euh, j'espère, je, je, en fait, j'espère que c'est le début de quelque chose qui va perdurer sur le long terme. En tout cas, je te le souhaite, Simon, parce que je trouve que ça vaut énormément la peine de, de, de se pencher là-dessus. Puis tu pour rebondir un peu sur ce qu'on a mentionné tout à l'heure concernant justement le, le, le public anglophone, je, je suis tout à fait conscient que, que c'est c'est là que... le on va dire ça de même, mais c'est là que le cash se trouve. C'est là, ouais, là, là que se trouve le, le, le on va dire, le, le, la valeur ajoutée monétaire et euh, en anglais, ben, l'appel de Cthulhu demeure très populaire. Puis je pense, en fait, que ça peut permettre à des personnes, peut-être même, au Canada anglais de euh, jeter une, une certaine connaissance, avoir une certaine connaissance sur un, un pan ou une section du Québec, ça pourrait être intéressant. Il euh, y a vraiment des choses à faire avec ça, j'en suis persuadé. Puis pour vrai, encore une fois, ben Simon, merci, merci beaucoup d'être venu euh, échanger avec moi euh, sur le, le projet. Là. Je trouve ça très cool. Comme je l'ai mentionné aux personnes qui nous écoutent, tous les liens, que ce soit pour le Wardenville ou que ce soit pour le, euh, dans le fond, le module en soi, un problème mineur, terreur du terroir, de M. Simon côté Messicotte, vont être disponibles dans la description de la vidéo. C'est sur DriveThruPG. Au moment où on enregistre la vidéo, là, je te pose la question. Au moment où on enregistre la vidéo, le module est présentement en P-What You Want. Est-ce que oui. ça va demeurer dans cette avenue-là? Euh,
1: pour encore au moins une semaine. Par la suite, il risque d'y avoir un code promotionnel. Euh, je suis en discussion parce que. Ce qui arrive, c'est que c'est quelque chose que j'aurais dû mentionner plus tôt, puis que, en mmh. fait, si tu veux l'insérer dans la description, ça me ferait énormément plaisir, mais oui. c'est qu'il y a eu un, une, une des raisons pour lesquelles j'ai pu passer euh, autant de centaines d'heures sur cette espèce de projet-là, c'est que j'ai eu, eu un support financier quand même, quand même appréciable de la part de la corporation de la Maison du Mulon qui est un organisme de préservation de l'histoire localement okay. et qui est aussi le premier, euh, premier magasin général qu'il y a eu à Rwanda euh, à l'époque. C'est une bâtisse qui, en tant que telle, est historique, mais aujourd'hui, c'est un, un musée qui est dédié à la préservation et à la promotion de l'histoire localement. Là. Donc, euh, c'est... C'est justement grâce à ce financement-là que j'ai réussi à pouvoir collaborer avec Annie Carbono-Leclerc, qui est une illustratrice absolument exceptionnelle. Oui, que chose. ouais Oui, 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 Mais que c'est ça, je me serais peut-être senti un peu mal d'y demander de faire tout ça euh, pro bono parce que, tu sais, je veux dire, quand, quand c'est un ami et qu'ils font ça à temps perdu, tu sais, ça se demande bien. Mais quand c'est quelqu'un qui fait ça professionnellement et tout ça, là, on d'envoyer 25 demandes de portraits en une semaine gratuit, ça, ça passe moins bien quand tu sais que c'est la job qu'ils font à temps plein. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai grandement, grandement apprécié le, le, le support que j'ai reçu. Là.
0: Mais euh, oui, ça va être mentionné dans la description de la vidéo pour la, la corporation de la maison du, du, du Moulon, du qui, Moulon est, que, ouais. qui a aidé financièrement au projet. Et puis d'ailleurs, c'est exactement le genre de choses que je trouve aussi incroyable, c'est de pouvoir avoir des une espèce de travail conjoint entre un créateur, toi, et une entreprise ou une organisation historique pour la promotion, de c'est d'avoir un apport historique, mais aussi un apport ludique à la chose. Ça mm -hmm. permet d'élargir les différentes possibilités d'aller chercher un public plus large qui pourrait être intéressé. Et comme tu mentionnes également, oui, effectivement, les illustrations d'Aline de, de, Carboneau qui sont... Tout simplement incroyable. Là. Vous allez voir, ouais. tout le module, pour les gens qui nous, nous écoutent, tout le module est en couleur, là, de A à Z. Et super couleur, beau un, 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 un beau duo avec un rouge un peu foncé, tout ça. Là. Moi, je jure, il n'y a rien rien du tout à envier à un module professionnel de Chaosium. C'est euh, vraiment très professionnel. Fait que pour vrai, les gens qui nous écoutent, allez voir ça. Pour l'instant, comme, lui, comme lui mentionne, je je ne sais pas trop quand est-ce que là, Ça devrait sortir rapidement. Au où ce qu'on enregistre, d'après moi, l'entrevue devrait sortir prochainement, rapidement. Mais euh, je ne pense pas qu'elle va sortir d'ici à ce que, euh, dans le fond, le, le, le p 1 soit terminé. Mais mmh. euh, si jamais c'est le cas... Allez voir. Sinon, euh, ben même si tu en what you want, encouragez Simon. Donnez de l'argent, lancez-y euh, de l'argent par la face. Et ouais. euh, ça va sûr qu'il va être très content. Et, oui, tu allais dire quelque chose?
1: Oui, ben en fait, si, euh, si jamais ça devient avec un code promotionnel, je vais ouais. m'assurer qu'il se ramasse dans votre. Euh, ben tu te le faire parvenir, puis tu vas pouvoir l'ajouter euh, dans le, la description, de la description du vidéo. Comme ça, euh, les, les gens pourront continuer de l'obtenir gratuitement s'ils le veulent.
0: Parfait. Bon, ben, regarde, garde, c'est. Monde est gagnant. Et euh, encore une fois, merci beaucoup, Simon Côté Massicotte, d'être ouais. venu nous présenter un problème mineur. très plaisir. J'ai énormément apprécié ma lecture. Euh, je, je, pense, je pense que ça pourrait être cool de le faire jouer sur la chaîne éventuellement. Je pense que ça pourrait vraiment être cool. Euh, ouais. Ça pourrait faire un bel actual play euh, historico. Puis euh, moi, c'est mon, mon jam. Fait que, euh, encore une fois, ouais. merci beaucoup. Oui, tu allais dire, Simon?
1: Ben, ça me ferait très plaisir euh, soit, soit de l'animer ou soit de vous voir faire ça. C'est ben, quelque chose que je trouverais incroyablement plaisant.
0: On, on se tient au courant pour la suite. Écoute, regarde, on n'est on pas, pas à un actual play de près. Que, un, mm -hmm. Merci tout le monde. Merci, euh, je vous encourage de liker, partager, commenter. Si jamais vous avez des gens qui pourraient être intéressés pour ce type de module-là, qui ont euh, un petit un, 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 certain, un certain plaisir pour l'appel de Toulouse parce que j'en vois souvent, en fait, beaucoup, beaucoup, beaucoup sur certains groupes, que ce soit des groupes québécois ou même des groupes français, qui euh, sont un peu déçus, par exemple, de le temps de traduction que ça peut prendre de certains modules qui sont en langue anglaise et qui n'arrivent pas tout de suite en langue française, et le temps qui peut passer. Et si jamais vous cherchez une aventure à faire jouer francophone, eh bien, elle est disponible dans la description de la vidéo. Okay. Pour les autres, merci beaucoup et on se dit à la prochaine.